0: Hola Fashion Drive. ¿cómo están? En el capítulo de hoy estoy con Uriel Córdoba Guzmán. Él es un diseñador de joyería artesanal y yo lo conocí hace algunos añitos, pero me pareció importante eh, traerle su historia porque creo que muchos van a sentirse o identificados o animados a aventarse a emprender el proyecto que ya te en la cabeza. La historia de Uriel es un poco mmm, tortuosa al principio, pero al final es lo que lo ha llevado a donde está hoy. Él ya tiene una comunidad, digamos, consolidada al respecto de sus creaciones. Entonces, bueno, nos va a platicar un poco de su historia y un poco de cómo fue encontrando el camino. Fue viendo por dónde sí era y por dónde no era. Su camino a la moda. Acompáñenme a conocerlo. Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda. Te conectamos con la industria de la moda.
1: me he topado muchísimo como que en esta como que en esta situación es que muchas personas tienen como miedo a claro, enfrentarse sí. y existe esta incertidumbre para decir este ¿A qué me voy a dedicar? O sea, pues, si me voy a dedicar a esto, este, voy a perder mi trabajo y voy a dejar algo seguro, pero esto no me gusta, pero a lo mejor lo hago por hobby, cuando en realidad te puedes dedicar a lleno de a, a diseñar o hacer lo que tú quieras hacer y en realidad te puede dar más dinero que a lo mejor tu trabajo seguro y fijo que tú puedes tener ahí.
0: este fragmento no lo van a escuchar en el episodio completa pero como fue algo que grabamos antes de empezar me pareció importante que escucharan este pedacito de parte de
1: estoy listo para todo así Ah,
0: es. excelente entonces pues cuéntame cómo empieza tu camino a la moda
1: pues mira, mi camino a la moda empezó por mera necesidad, la verdad, porque pues yo antes de dedicarme a los accesorios y de todo eso, pues estuve como vagando en un empleo y otro y sinceramente lo veía como completamente inestable toda la situación. Estuve trabajando en, estuve trabajando en el museo barroco, estuve trabajando pues por ahí en Empleos como instalaciones y cosas eh, de arte, todo siempre como girado al arte, uh -huh. pero en, recuerdo que un día eh, vendí un trabajo y la verdad es que sinceramente mi paga, yo esperaba que fuera mejor. Pero me malpagaron horrible, venía súper deprimido en un camión de cholula, o sea, casi llorando, viendo por la ventana y este lloriqueando mi derrota. Y dije, no, necesito hacer otra cosa más aparte de esto porque pues, no voy a sobrevivir y luego... Pues eh, yo de Guanajuato, viviendo en una ciudad eh, que no es mi ciudad, donde pues no está mi familia ni nada, uh -huh. eh, que era en Puebla, y pues la verdad es que pues, yo ya había terminado mi carrera de artes plásticas, entonces pues no podía darme como que el lujo de, de decir así como de oye mamá, ayúdame a pagar la renta, o oye mamá, ayúdame a... Este, pagar mis suministros para vivir entonces yo dije no necesito hacer otra cosa recuerdo que por ese trabajo que fui a Cholula para que me pagaran y todo eso yo pensaba recibir como unos seis mil pesos
0: uh -huh.
1: pues regresé a casa con 800 pesos en la bolsa
0: pero ¿qué era de ese trabajo? <ríe> vas a hacer una pintura una instalación
1: no, 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 ya, no quiero recordar cómo es. <risa> ok, pero... no te
0: preocupes, o sea, no te preocupes.
1: Que... <risa> Porque tampoco quiero poner en evidencia a nadie, ni quiero, este, como hablar mal de eso, al final de <risa> okay, cuentas, okay. pues ya pasó. Muy bien,
0: el Entonces, punto es que fue algo este, mal pagado y una mala experiencia,
1: punto. Fue algo mal pagado y una mala experiencia y pues, este, dije, ¿qué hago? Tengo 800 pesos en la bolsa, tengo 100 pesos en mi cuenta bancaria... O sea, suman 900 pesos y tengo que sobrevivir con esto de aquí a, este no sé, fin de mes si estábamos en 22, ¿no? Y tú sabes que mil pesos se te van volando y pues sinceramente pues siempre, o sea, siempre encuentro con la manera de salir adelante Pero esa vez dije, no es posible que me haya matado tanto y haya recibido tan poco, o sea, yo me sentía completamente mal por ellos entonces pasé por una tienda, recuerdo que me bajé en el Paseo Bravo, iba caminando y de repente vi una tienda de China de cosas de cuentas y de este, cadenas, hilos de un montón de colores, cuentas de un montón de colores, cristales, hilos, todo, todo, todo eso lo vi y me llené de coraje en la mente y dije voy a hacer joyería. Y me metí a la tienda y esos 800 pesos que tenía para comer en todo ese tiempo Todos los invertí en materiales de joyería y de todo Dije, no me importa si no tengo nada en el refri Voy a vender esto, me voy a salir a la calle Y voy a vender esto y tengo que regresar con esto duplicado O sea, me tiene que ir bien, le voy a apostar todo a este nuevo proyecto Y pues voy a salir adelante y no hay nada Llegué a mi casa y recuerdo que los primeros, las primeras cosas que hice, porque uh, a mí, para mí es muy importante como soy de artista plástico, entonces lo importante para mí era la gráfica también, que uh -huh. tuviera dibujo, pintura, este, escultura. Entonces dije, todo eso que yo sé hacer lo voy a enfocar en el diseño que voy a hacer para mis accesorios entonces compré también manta, entonces yo hacía dibujos en manta, los endurecía con resistol los dibujos y solamente los engarzaba con, con las cuentas y con las cosas que había comprado en esa tienda entonces empecé a hacer por ahí, este, hice, recuerdo que hice cuatro juegos con cuatro collares, no, seis collares Uh, y seis aretes y aparte como otros cuatro aretes que no tenían un collar porque decía oh, no pues yo he visto a las amigas de mi mamá y siempre andan con sus conjuntos de arete y collar, arete y collar entonces dije voy a hacer estos seis y voy a hacer como estos aretes como un poco pues estrambóticos y pues no necesitan collar porque de en sí mismo ya son muy grandes entonces dije estos me los voy a ir a vender pero... Este recuerdo muy bien que tengo un amigo que se llama Carlos Carlos Hagnauer él hace chocolatería y empezó con su chocolate a a venderlo y todo eso, y dice, oh, voy a tener una muestra muy mamona en mi casa, y este quiero que, pues, como yo le había contado que me habían mal pagado, me dice, te voy a contratar para que seas como mi hostess en esta en este evento. Y le dije, ah, claro, sí me gustaría, acepto el trabajo. Le dije, Pero ¿crees que puedo ir a vender mis joyas <risa> O mis diseños en tu fiesta exclusiva. Y me dice, mmm, a ver las joyas. Me <risa> dice, no voy a vender cualquier cosa. <risa> me dice, no voy a vender cualquier cosa en mi claro. evento, súper elegante y todo eso. Y le dije, pues mira, aquí está. Y le tomé unas fotos y se las mandé. Y me dice, mmm, pues están pasables. Sí, sí, vende las que no sé qué. Entonces, pues no les hizo tanto el feo. Pero pues ya yo iba ahí bien emocionado con mis joyas. Claro. No te, para no hacerte este cuento largo. Uh, ese día fui a ese evento, participé ahí como hostes y pues 800 pesos que invertí, regresé a casa con 2.500 en no la bolsa.
0: Puede ser,
1: wow. Entonces dije, Mi futuro es este. O sea, ayer wow. tenía 800 pesos y estaba caminando bajo las, lunes gris, las lunas grises de la sí, pobreza sé. y ahorita llegué con 2.500 pesos después de no haber tenido nada, me volví loco. Y dije, voy a empezar a administrar, ahora que ya gané este dinero voy a empezar a administrar mejor y voy a empezar a, a sacar nuevas cosas, ¿no? Entonces pues yo vi la reacción de la gente en mi Facebook, en mi Instagram y les fascinó, ¿no? les encantó. Dijeron así de, wow, no manches, está increíble. Y lo que pasa es que yo antes, eh, cuando iba a fiestas o eventos, la verdad sinceramente no tenía muchos recursos para customizarme o ir a una tienda y decir, ah, oh, mira, me voy a comprar esto, me voy a poner esto, no, o sea, decía, ¿qué tengo? Ah, pues tengo esto, lo puedo cortar las mangas, le puedo poner esto, le puedo hacer lo otro, entonces como que customizaba todo y cuando iba decía, oh, wow eso está muy bonito, ¿dónde lo compraste? Yo así como de, ah, yo lo hice. Entonces de repente dije, ¿por qué si todo el mundo, o varias personas me dicen claro. que está padre lo que hago, no lo hago para sobrevivir o para vender para venderlo a mí mismo, o sea, como vender mi estilo a más personas. Y empecé de ahí, y nos fuimos recio, y pues la verdad es que sinceramente con esto de la joyería, pues me va muy bien, la verdad. Me va inclusive mejor que, que las clases, mejor que, porque pues ahorita estoy dando clases, entonces para mí... Eh, me ayuda muchísimo esto de, de la joyería. La verdad es que, sinceramente, sin la joyería, no sé qué hubiera hecho.
0: No, y me encanta, porque la verdad es que, eh, digo, ya vamos a subir como fotos de, de tus trabajos, pero yo mis cisnes, o sea, los amo, y, y necesito que me hagas otro, porque se me, se, se me rompió uno, y entonces Ajá. me llevé solo uno al intercambio, y entonces este, dije, no, o sea... Ya no lo encontré, regresé sin el cisne y me encantaba, no o sé, sea, todo el mundo me decía, ay, están padrísimos, ¿dónde los compraste? O sea, son, es un trabajo de verdad bien, bien bonito, pero dónde sí, a vi. ver, cuéntame, Ajá. ¿dónde aprendiste a coser? Porque no sé si eso te lo enseñaron en la carrera o tú ya aprendiste como a customizar las cosas aparte.
1: No, pues eso, fíjate que yo, por ejemplo, era un chico como que no se le daban muchísimo las matemáticas en la prepa, ni en la secundaria, ni en, o sea, como que nada al respecto. Entonces, eh, la verdad es que me cambié de prepa varias veces y en una de las prepas en donde estudié, uh -huh. Tenían la carrera, bueno, tenían una, el taller de corte Ajá. y confección. Ajá. Entonces, digamos que ahí aprendí lo básico para coser. O sea, aprendí como, pues, cómo hacer cosas como muy sencillas, ¿no? O sea, cosas como o sea, muy, nada, como muy elaborado. Aunque, por ejemplo, esas fueron las bases para que pudieras hacer lo que pudieras hacer, ¿no? Y ya te dieras una idea. Respecto a lo de coser y a lo de la ropa tuve muchísimos fails, o sea, no te imaginas cuántas veces como que mi mente tenía una idea y de repente ya al momento de hacerlo pues este, estaba completamente equivocado, yo quería a lo mejor hacer algo muy acá, pero no escogía bien la tela, mm. este no escogía bien como la caída de las cosas, y yo decía así como de, Ay, y ahí sí tuve como muchos baches, porque yo pienso que para ser diseñador de modas en cuanto a ropa, uh -huh. sí necesitas unas tablas muy poderosas y muy fuertes, para tú darte cuenta, este, eh, o sea, puedes ya ser un amateur y querer hacer cosas impresionantes o diseños muy chidos, porque la verdad no tienes como ese conocimiento. Ese conocimiento yo lo adquirí, o sea, tanto a, para hacer patrones de ropa y aparte por la vida misma, como que me fue enseñando. Me fui haciendo más sigiloso en cuanto a, por ejemplo, si iba a una tienda y me gustaba un diseño y decía, oh, wow, tiene una caída muy linda, o me gusta que esté muy, este me gusta que la tela sea muy dura. Entonces siempre le veía las etiquetas a la ropa y, decí, y decían ahí, no, pues es que es lino, o es rayón, o es este esto, y dije, ah, si compro esta tela me va a dar este efecto. Si compro esta otra tela, me va a dar este otro efecto. Si compro esto, me va a dar este efecto. Entonces lo veía en las tiendas y siempre, siempre, siempre para mí era muy importante ver la etiqueta de la ropa. Increíble. Para checar cómo iba a quedar. Dije, si hago un traje de esto, va a tener esta caída, va a tener esta rigidez, va a tener como todo esto. Entonces... Pues ese es un tip de oro que le doy a todos los que nos escuchan. Siempre sí, fíjense sí. en las etiquetas de la ropa para que vean cómo puede quedar un diseño de lo que tengan. Si eres amateur, obviamente las personas que estudian eso, pues, o sea, se la saben de arriba y abajo. Claro. Pero personas que pues, no sabemos, como yo. O sea, pues sí es como necesario y, y los cuidados que necesita la tela, porque de repente compras una tela, no sé, que sea como un patrón de pata de gallo y de repente lo metes a la lavadora y sale midiendo este, tres tallas menos de lo que es, o sea, pues dices no, o sea, hay que ser como muy cuidadoso con todos los textiles y con todas las... Pues yo le tengo mucho respeto al diseño de moda en cuanto a ropa. O sea, para mí las personas que son diseñadores de moda y de ropa tienen todo mi, o sea, tienen toda mi admiración porque hacen cosas increíbles y que de repente se ven tan complicadas y ellos lo hacen en tres pasos, ¿no? Algunas cosas y otras pues sí les llevan como un poquitín de más tiempo. Pero sí, es una carrera que respeto mucho. Y lo que yo hago, pues la verdad es que sinceramente son puros patrones cuadrados porque me gusta muchísimo la moda y la tendencia que tienen en india o que uh -huh. tienen en roma por ejemplo que son vestidos que nada más o sea la base es un cuadrado y nada más uh -huh. le este lo angulizan y ya queda como la forma de todo no o sea no es como tan complicado no es como tan este no se requiere como que mucho simplemente es un cuadrado y en base a ese cuadrado vas haciendo cosas, o a la geometría ¿no? círculos claro. o rectángulos o cosas, eso me fascina, o sea, todo lo que es como simple, aunque mi joyería a veces no lo sea, pero la simpleza es algo que yo valoro muchísimo en el diseño.
0: Me encanta oye, y por ejemplo eh, cuando empiezas a, a diseñar bueno, primero quiero preguntarte para cuando empezaste, antes de que se me olvide, ¿cómo ponías tú los precios? ¿Cómo, de, cómo se te ocurría? poner, O sea, por ejemplo, en ese evento, ¿no? Que fuiste Ajá. con tu amigo, que fue la, como la primera vez, ¿cómo ponías tú los precios? ¿Negociabas, no negociabas?
1: <risa> Fíjate que estaba completamente amateur en eso. O sea, yo, por ejemplo, decía en ese momento, dije, con que saque. Lo del material, más que me queden 100 pesos, pues con eso estoy bien, que no sé qué. Y mi amigo me dijo, uh -huh. y en dice, no, pues ya en físico se ven bonitos. Dice, ¿en cuánto los <risa> vas a dar? Y le dije, no, pues en 50 pesos. Y me dice, claro que no, hay gente que tiene mucho dinero aquí, o sea, da los más caros. Dice, y aparte, ¿cuánto invertiste en hacer todo esto? Y le dije, no, pues dos días, me tardé dos días haciendo. Y me dice, fíjate, dos días. Que te tardaste haciendo esto, dice, por ocho horas, imagínate cuánto te pagarían en un lugar o en una empresa, por ocho horas de tu trabajo, dice, fueron ocho horas, tú tardaste más de ocho horas para sacar todos estos collares. entonces, por hora cuánto te gustaría ganar y yo no, pues tanto. Y ahora que ya tienes la hora, ¿cuánto te costó el material como para hacer esto? No, pues tanto. Entonces dice, pues suma las horas y suma el material y con eso ya tienes el precio real de lo que es tus cosas. ¿Cuánto te gustaría ganar por hora? Y pues ya yo me empecé a poner así porque dije, no, pues los voy a dar en 50 pesos. No, pues 60 pesos. Y mi amigo así como que me dijo, hey, no, despierta, o sea puedes darlos más caros y, y puedes ganar mejor y dice y aparte pues las personas están llevando una obra de arte porque pues lo estás haciendo sí. todo en manta y a mano o sea la dice la es como si te pusieras un cuadro o sea ve tan solo dice tu joyería tiene la facilidad en que puedes, o sea lo puedes hacer a mano, lo puedes pintar a mano y puedes hacer una obra de arte que no solamente la vas a colgar en una pared, te la puedes poner Dice, entonces, véndelo así. La verdad es que, sinceramente, ese amigo me abrió los ojos y me... O sea, la verdad, sinceramente, si no hubiera sido por su punto de vista y la forma como me había estado guiando hasta ese momento... La verdad, sinceramente, yo creo que yo seguiría en el limbo Porque, o sea, no quiere decir que yo sea muy conformista en cuanto a eso Pero, o sea, me gusta que también sea accesible Entonces, dentro de la exclusividad que de alguna forma claro. yo manejo Me gusta que los precios y las cosas sean accesibles Para que todo el mundo las pueda usar y las pueda tener Y, pues, el, el tema de los precios O sea, yo creo que sí es algo que en cuanto a... Diseñadores como locales o más chiquitos como yo. O sea, sí es una cosa que al momento de empezar, sí nos cuesta mucho trabajo ponerle precio a nuestras cosas.
0: Claro, sí, exacto. Bueno, para los que nos están escuchando, 50 pesos aquí en México son 2 dólares y medio hoy en día. O sea, <risa> sí era bastante, <risa> bastante poquito. Pero. Um, bueno, ya por ejemplo para la parte del diseño, cuando empiezas a, a crear un... Es que de verdad las cosas que haces son preciosas, así tal cual como digo, ah, obras de arte. Entonces, pues cuéntame cómo es tu, tu proceso de diseño. Primero, eh, lo que me dijiste, no sé si primero compras los materiales o primero imaginas lo que vas a crear o primero haces pruebas y entonces ya lo haces como el producto terminado o a lo mejor lo pruebas en algún modelo. ¿Cómo, cómo haces esa parte?
1: Pues mira, la parte de, en cuanto al diseño para mí es libre. Uh, te cuento, al principio mi mamá me dijo, oye, ya vi que estás haciendo joyería y que no sé qué para que les ofrezcas a mis amigas. Y yo le dije, ah, pues estaría bien. Y me dice, ahorita, ¿qué tienes para ofrecerle a mis amigas? Y le dije, ah, mira, pues tengo, este, tengo estos aretes de... Tengo estos aretes de Ana Bolena, tengo estos aretes de Enrique Octavo, tengo estos no sé qué, y me dice, mamá, eso no se te va a vender. Y le dije, ¿por qué no? Está muy padre. Y me dice, es que no, o sea, es cosas de que lleven flores, haz motivos como para señoras que lo compren y que no sé qué. Y yo le dije así como de, pues sí, ¿verdad? Y me dice, sí, 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 este, porque esto es... Otro punto, ¿eh? en el camino del diseño Y en el camino de las personas Cada una tiene una necesidad diferente Y tú debes definir a qué público va a ser dirigido Pero en ese entonces Cuando eres una materia apenas estás indagando en eso Va a haber muchísimas opiniones Que te van a poder desviar de todo lo que tú pretendas hacer Entonces debes de ser como bien fiel A lo que en realidad vas a hacer ...y le dije, pues de florecitas... ...y eso, pues sí, tienes razón... ...pues es primavera, flores... ...pues qué más, ¿no? Entonces, pues empecé a hacer cosas de florecitas... ...y empecé todo esto, pero dije... ...ok, voy a hacer las florecitas... ...y voy a hacer la primavera y todo esto... ...pero me voy a sacar... ...voy a sacar a lo mejor seis diseños... ...para vender de flores... ...y voy a sacar tres creativos... ...que sean solo míos, ¿no? ...que sean como de mi imaginación... Okay. ...entonces hice seis de flores... ...y hice, por ejemplo, dije... ...siempre admiré mucho a Leonardo da Vinci... ...creo que voy a hacer un rostro de Leonardo da Vinci en Manta... ...o siempre admiré mucho como... Mmm, ...Picasso, ¿no? Voy a hacer unos aretes de Picasso... ...o voy a hacer un homenaje a Leonora Carrington... En, ...en algunas cosas... ...entonces de repente mi mamá ya me dice... ...a ver, ¿y los aretes que tienes para mis amigas? ...y le dije, mira, aquí ya hice de florecitas y todo esto... ...y dice, ¡ay, están padrísimos! ...y dice... Le dije, pero hice el rostro de Leonardo da Vinci también. Y me dice, mamá, ay, bueno, pero al menos ya tienes lo de las flores. Recuerdo que la primera feria a la que fui eh, fue el jardín etnobotánico y yo iba como que muy confiado porque llevaba muchas cosas de flores y muchas cosas que le pudieran gustar a las señoras.
0: Ok. Eh,
1: el jardín etnobotánico en Cholula. Ajá. Y... Y yo iba muy confiado y dije, no, pues voy a sacar unas 10 piezas que son propiamente mías. El, la cabeza de Ana Bolena, el, el, la corona de Enrique VIII, y todo esto pues con alambre y muy precario al principio. Sí. Eh, pues apenas estaba iniciando como que todo. Cuando pasaban las personas y veían y todo eso, lo que le llamaba la atención eran los que había hecho pensando que a nadie iba a comprar y los que hice de florecitas y de cosas como... Todos se fueron quedando. O sea, a nadie le interesó las flores, todo el mundo se iba por este, el rostro de Ana Bolena. Este, la caída de no sé qué... Porque aparte, pues no sé si habrás notado que en los títulos de las cosas que subo a veces tienen cosas muy grandes y algunos tienen hasta poemas. Uh -huh. Entonces cuando las personas se acercan y me dicen, ¿y este qué significa o por qué está así? Y yo, no, pues lo que pasa es que la historia de este es esto y esto y esto. Y tenía como toda esa magia y decía, wow, no manches, me encantó, lo, lo quiero, ¿no? O sea, ya me lo llevo. Oh, ¿Y este por qué tiene esta forma? Y le dije, ah, lo que pasa es que este está inspirado en la historia de una casa embrujada que existe en Estados Unidos. Y toda la gente, ah, pues sí, claro, no, pues sí, está padrísimo, me lo llevo. Pues para no hacerte el cuento largo igual... Terminaron llevándose todas las cosas que había hecho de mi creatividad y los de las flores, o sea, quedaron completamente botados. O sea, y fue un mensaje muy claro para mi marca uh -huh. que decía: no hagas cosas convencionales o no hagas cosas que hace todo el mundo. Porque si haces cosas que, o te basas en cosas que hace todo el mundo, pues lo pueden ir a comprar a cualquier lado, pero en cambio contigo solamente tú tienes ese toque para imprimir esto a lo que estás haciendo y la verdad es que sinceramente las historias con las que invado o la creatividad con la que indago en todo esto son cosas que sueño muchas veces, son historias que me dejan completamente perplejo, que conozco de la vida diaria y mi joyería de verdad está inspirada en las personas. O sea, ese es mi proceso creativo en realidad. En personas que a lo mejor, y en el amor también, sobre todo. El amor es uno de los, de los temas más importantes en cuanto a mi joyería porque siento que todos siempre, queramos o no, lo admitamos o no, estamos en esa búsqueda de... A lo mejor no en el amor de pareja, por viéndolo desde un sentido muy básico, pero en buscar ese contacto en claro
0: sí, el en, ser humano es un ser humano social es
1: Exacto. normal sí entonces en cuanto a amistad en cuanto a claro. en cuanto a pareja en cuanto a familia o sea muchos de los huecos o muchos de los daños que a lo mejor nosotros podemos llegar a tener en, como seres humanos psicológicamente es en, cuanto al, en es en cuanto al afecto o en cuanto al amor, o en cuanto al cariño en cuanto a todo eso, o sea hay vacíos que están ahí llenos y si yo puedo ayudarte con tu vacío en este sentido de la joyería eh, que digas ok eh, me siento vacío quizás, pero tengo esto que me recuerda y me da esperanzas a que quizás ya no estoy tan vacío y quizás al momento de ponerme unos aretes o quizás al momento de ponerme un collar me siento un poquito más completo me siento un poquito más libre, me siento un poquito más loco, me siento un poquito más yo, ¿no? Eso es lo importante para mí.
0: Me encanta. Oye, por ejemplo, si alguien quisiera como empezar eh, o experimentar en la joyería artesanal, ¿tú qué le recomendarías? Que empiece comprando así como tus materiales, que empiece dibujando, que empiece viendo algo como para inspirarse, películas, o ¿tú qué le recomendarías? O ¿Cómo le recomendarías que, que empezara?
1: Yo les recomendaría, si por ejemplo para esto, para esto hay que tener paciencia. Opa, o sea, yo considero que hay que tener paciencia y que hay que tener, este, pues de antemano un sentido como autocrítico también. O sea, como de decir, ¿tú te lo pondrías? yo me lo pondría, porque me he topado a veces con diseñadores o con, o, o con personas que también como que lo han decidido realizar así y de repente hay cosas que ni siquiera ellos mismos usarían para su marca o que solamente lo hacen inspirado para... O sea, para mí es muy importante de que yo veo algo y digo yo sí me lo pondría. O sea, sí me lo pondría porque Sí forma como parte de mí Y cuando hay cosas que no me pondría Digo, no lo voy a vender, ni siquiera lo voy a sacar Aunque le gustara a alguien No, para mí no sería Como algo muy honesto De mi parte Entonces yo diría Yo no me lo pondría, yo no lo vendo Pero para alguien que quisiera iniciar En esto mmm, Hay que recordar que todos tenemos procesos Creativos muy diferentes Todos actuamos de formas muy diferentes a mí por ejemplo lo que me hizo detonar en este mundo lo que me hizo caer en este mundo maravilloso que adoro fue la necesidad finalmente y fue el deseo de, de salir adelante entonces, habrá personas que a lo mejor lo tienen todo y, y dicen, pues, yo quiero ser joyera, ¿no? Quiero, quiero iniciar en el mundo del diseño y tengo todos los recursos para mañana mismo poner un taller en donde yo quiera. Pues, adelante. O sea, cada persona siento que somos muy diferentes y, y tenemos procesos distintos. Y lo que más yo recomendaría para alguien que apenas empieza es juntarse con personas que hagan lo mismo o, al, o definido a lo que vayan a hacer, porque si sí hay personas terribles, o sea que no te van a soltar sus secretos así porque sí, pero hay personas maravillosas que te encuentras en el camino y te dicen mira sabes que es que sí está padre, pero no brilla, o sea, o no tiene esto, o no tiene lo otro, o no va a llamar la atención por esto, no va a llamar la atención por otro. Y dentro del mundo como el diseño y lo creativo, o sea, es muy fácil herirte al momento de decir, es que no está padre, es que no está bien, es que no sé qué, es que... o sea, todo eso, o sea, es muy fácil como herirte en ese sentido. Entonces... Um, lo que yo le recomendaría a las personas que quisieran entrar Es que tengan la mente muy abierta okay. Que acepten críticas también Porque no todos nacemos sabiendo Yo recuerdo que había algunos Yo trabajé en conjunto con una tienda que quedaba en el centro Maravillosa que, que se llama De Amor Y ellos me dieron muchísimos tips en cuanto a joyería, porque yo les llevaba mis joyas para que lo vendieran en su tienda y somos muy amigos, o sea, Mariel, Rafita, o sea, la verdad es que sinceramente son personas que me ayudaron en todos los sentidos, hasta lo que pudieron, porque me dijeron así como de ¿sabes qué? O sea, es que sí está padre, pero están muy grandes, es que sí está padre, pero las chicas dicen que están enormes, o sea, que a lo mejor más chiquito, trata de modular, y ellos... Con todo el cariño del mundo me hacían las recomendaciones y yo así como de claro, sí, 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 por supuesto, más pequeños, entonces me voy a esforzar por hacerlo más pequeño, me voy a esforzar por hacerlo más usable, por hacerlo más, este, porque se pueda usar, por ejemplo, los que te vendí a ti, en ese que dices que se te rompió el cisne, encontré una nueva fórmula para hacerlos como hiper mega duros, entonces, es genial. un cambio constante Es un cambio constante que al final De cuentas Vas aprendiendo todos los días Y no debes de cerrarte Para nada decir, oh yo lo sé todo Oh yo soy el gran diseñador Y todo lo que yo haga es un éxito Y todo se va a vender Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero mmm, Escucha, o sea Personas que vayan a iniciar en esto Escuchen comentarios de sus mismos clientes Hay veces por ejemplo que los clientes me piden diseños que ni siquiera a mí se me hubieran ocurrido y digo, "Ah, qué buena idea." Entonces, escuchar, estar abierto y trabajar lo más que puedas en lo que necesites. Eso es como un mi más grande consejo a las personas que quieren como comenzar en este en este negocio, tanto sea ropa como joyería, porque todas las áreas tienen o todas las áreas de diseño tienen diferentes necesidades, ¿no? Entonces, pues eso, nada más.
0: Me encanta. No Y sabes que ahora que me dices lo del cisne ¿no? Y, y que has como ido perfeccionando esas esas cosas, yo creo que lo bonito de un producto artesanal es precisamente eso. O sea, estás comprando una pieza de arte y como es una pieza que fue creada 100% por un humano, pues claro que va a tener como fallas o, o ese tipo de, de, no sé, como fisuras. Pero yo creo que eso también le da como valor a la pieza, ¿sabes? Porque uh -huh. para mí, o sea, que me cuentes ahora eso, ¿no? Que fue como algo que ya después aprendiste, ¿no? Y que probablemente pueda venir como en el CISNE 2.0 que obviamente te voy a, a comprar. Eh, claro. Pues es como, como, como algo que le añade valor, ¿sabes? Porque no es un producto que, que se hizo en serie y que entonces se hicieron pruebas para que hubiera margen mínimo de error. O sea, es una cosa uh -huh. que se sacó única y que entonces se hizo como lo mejor desde el diseño y desde lo que ya sabe el diseñador para que quede usable, para que lo puedas lucir, ¿no? Claro. Y después, entonces ya viene como la parte del aprendizaje y, y a lo mejor como la segunda edición de lo que estés creando. Pero claro, claro. que ese, ese, lo que podríamos decir como error, creo que también tiene que ver como con, con, al, con la parte única de la pieza, ¿no? Como con el no va a poder ser repetible. O sea, porque uh -huh. simplemente no no hay manera, ¿no? Entonces creo que eso de lo artesanal, ahora que, que lo dices, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No podemos como, como decir que es mejor algo, algo industrial, que no se te va a romper nunca, porque uh -huh. no es así, ¿no? Digo, claro que hay gente que le da valor a distintas cosas, pero al claro. menos en mi caso y en lo que, nos está, eh, lo que nos estás platicando, creo que es algo muy bonito eso, ¿no? Como el decir, como diseñador, decir, estoy aprendiendo y... y la siguiente pieza que haga ahora con esto que aprendí, pues ya va a ser mejor, ¿no? Va a ser diferente, pero va a ser mejor, ¿no? Pero me encanta. Entonces, claro. y, y bueno, ahora entonces cuéntame como algún triunfo, ¿no? Como que a ti te gustaría que supiéramos, no o sé, sea, a lo mejor, eh, porque me acuerdo que cuando estuve trabajando contigo, me contabas de, de que ya hacías envíos a, a fuera de México, eh, de esta parte de las colaboraciones que tenías en alguna pasarela cuéntame algo que, que tú quieras, ¿no? que nos quieras compartir
1: híjole, pues mira, yo ahorita te podría decir no, pues sí, este, he hecho como mil cosas y tengo como mil envíos y todo eso, la verdad, mira, es que sí este sí he tenido como la oportunidad de trabajar con personas bien interesantes dentro del tanto del mundo del arte como del mundo de la joyería que al final de cuentas pues yo encontré la manera de conectarlos también entonces pues desde pasarelas desde clientes a lo mejor de otros de otros países de otro, de otros lados del mundo se siente súper bonito que te envíen fotos este tus clientas y y que digan, ay, muchas gracias, todo el mundo me pregunta que dónde compré mis aretes y yo les dije que eras un diseñador mexicano y todo eso. Entonces, un logro que para mí sea como, como bonito es como los mensajes que me envían mi, lejos como en las pasarelas y todo eso. O sea, si quiero compartir y si quiero decir que de repente... Eh, he recibido mensajes de algunos chicos que me encuentran en Instagram y me mandan foto de por ejemplo yo tuve piezas en una galería que se en una galería en Valquirico que se llamaba Ay, no recuerdo ahorita en este momento, ya fueron hace muchos años Pero yo daba, yo hacía dibujos para este, sublimarlos en tazas Y se los daba a esta galería y en esta galería iban y lo compraban los turistas Y ya nada más yo pasaba por mi dinero, me depositaban sí. ese dinero y, y ya yo tenía como eso, pero me topé el mensaje con un mensaje de un muchacho Que me escribió y me dijo, este... No manches, hasta que por fin te encuentro. Dice, la verdad es que la taza que yo tengo de ti, dice, sabía que era algo como de género gay y todo eso por el tema de la taza. Dice, pero ahora que te encontré en Instagram y vi tu trabajo, dice, no manches, te estuve buscándote por cielo, mar y tierra, y la verdad es que quiero felicitarte porque esta taza para mí es muy importante porque siempre cuando estoy trabajando... Tengo ahí mi café, tengo ahí todo eso y siempre me acuerdo como de ese día que fui a Valkirico y de que vi tu trabajo y que me encantó tu trabajo, entonces mira y, te, y me manda foto de su taza en su espacio de trabajo, ¿no? Ese es mi ese es mi más grande logro, o sea, wow. la verdad, sinceramente, o sea, el, el mensaje de todos, de todo, no quiero decir fans o puedes decir porque ay, no soy nadie para eso, pero de las personas que me admiran y las personas que les gusta mi trabajo, ese es mi mayor logro, hacerlos sentir especiales y hacerlos sentir bien. O sea, el momento de que tú te pones un, una joya o, al menos, o cuando tú tomas tu café en la mañana y que hiciste algo parecido a eso y de que te estén diciendo, ¿sabes qué? No manches, o sea, tu taza me alegra las mañanas, ¿no? y como ese tengo muchísimos mensajes de muchísimos clientes que siempre están ahí al pie del cañón con las cosas que estoy haciendo, al pie del cañón las que estoy creando, que siempre me dan like, que siempre me este me festejan como cualquier cosa que, que tenga yo ahí que haya hecho, ese para mí al menos, lejos de las pasarelas y lejos de los lujos y el glamour de lo que te pudiera decir que me he enfrentado, para mí uno de los más grandes logros que yo puedo presumir es que a más de uno le he hecho recordar lo importante que es el amor y la vida y, y el sentirte empoderado con algo que, que tú utilizas. Ese, ese sería mi más grande logro
0: perfecto, pues sabes que sí claro, porque al final eso que esa experiencia que me acabas de contar que dices que tienes varias puede, similares pues son momentos en los que tú conectas a distancia con la persona, eso es algo precioso del arte, o sea que el artista puede crear la pieza hoy y en cinco años vas a seguir conectando con la persona eso me parece increíble claro, claro. Bueno, entonces este, a ver pues Ahora sí que para cerrar, cuéntame qué es lo que haces cuando... Faltan dos preguntitas, entonces cuéntame.
1: Ok. Eh, y cuando
0: te bloqueas, ¿qué es lo que haces?
1: Híjole, cuando me bloqueo. Fíjate que a mí soy una máquina, Este, soy una máquina muy constante de ideas. A mí siempre se me está ocurriendo una idea, pero fíjate que... Precisamente uno de los mayores a lo mejor dones que tiene mi joyería O que tiene lo que mi trabajo, mi proceso artístico Que es como la creatividad y todo esto Si te enfrentas con monstruos de repente Y que te digo es que el amor y los sentimientos y todo esto Mi vida personal está completamente ligada a lo que yo hago o sea, es como la magia que yo le estoy imprimiendo a las cosas. Entonces, cuando algo en mi vida personal se rompe o, o está o no está en orden, es cuando empiezan los problemas. Es cuando no me sale nada bien. Es cuando todo está mal. Es cuando digo, por Dios, o sea, me falta como eso mismo. Entonces, me pongo a dibujar como loco. Mm, me pongo a ver películas que tengan que ver como con personajes que a mí me gustaría hacer, o sea, yo siempre he dicho que cuando tú ves una película y esto, pues no sé, es como parte de mi proceso creativo ya de por sí, siempre hay una, siempre hay una película, en una serie o en donde sea, eh, que tú te identificas con un personaje, tú dices, ah, oh, yo soy este personaje, oh, yo soy esta persona, yo, claro. yo actuaría claro. como ella. Entonces, pues existe como esa empatía en cuanto a los personajes y yo y yo de repente, no sé, estoy en mi casa viendo, uh, no sé, lo que tú quieras, este Mujer Bonita, Titanic, Ajá. y yo digo, ay, no, pues yo soy como fulanito de esta película o yo soy como sultanito de esta película. Y yo digo, ¿qué usaría fulanita de esta película en tal, en tal ocasión? ¿O qué usaría la señorita fulanita de tal en tanto, en esta ocasión, o qué, este, como todo eso, ¿no? Y generalmente, mmm, sí me inspiro muchísimo en las chicas, porque siendo honestos, son chicas quienes son mis, quienes son más, o sea, también hay hombres, pero la mayoría son mujeres las que consumen mi producto, entonces, este, sí estoy como muy ligado a ver como al, a la figura como de la a, de las mujeres y decir, esta mujer tiene esta personalidad así, yo creo que le funcionarían unos accesorios así, o si tuvieras un vestido que no tiene espalda, a lo mejor esto podría funcionar bien, o ¿no? este peinado, este. entonces me pongo a dibujar como loco. Y de repente surge ya una idea y digo, ok, de aquí no lo voy a soltar y me voy a ir como hilo de media con esta idea. O de decir, ok, estoy bloqueado. Por ejemplo, a mí la cuarentena, lo que pasamos del COVID y todo eso, o sea, uh -huh. eh, a mí me pegó durísimo porque perdí un montón de cosas. Yo creo que todos, ¿no? O sea, a todos nos fue, nos fue, pues, no sé, felicito de verdad, admiro muchísimo a quien le haya ido bien en la cuarentena y haya ganado mucho dinero y se haya vuelto rico haciendo cubrebocas y creando desinfectantes. Mira, de verdad, toda mi admiración posible para ti, amigo, amiga, que estés escuchando esto, pero para el resto de los demás que nos dedicábamos a hacer cosas pues de diseño, de joyería y de cosas que no eran una primera necesidad, pues a mí honestamente me fue de la fregada. O sea, tuve semanas y semanas y semanas en las que no tuve un solo pedido. O sea, mmm, me separé de mi hija. Mmm, me fui de Puebla, o sea, tenía 11 años viviendo en Puebla y de repente dije, es que no tengo otra alternativa más que regresar a Guanajuato, regresar a casa, a lo mejor si bien no a casa de mi mamá, pero tener un espacio más cerca de los míos y, y estar como en contacto también como con esto, porque al final en las vicisitudes, pues al menos a mí en lo personal, mi familia siempre ha estado conmigo. Entonces fueron momentos muy duros en los que ni, ni tuve pedidos de joyería, ni tenía ganas de hacer joyería. Estaba completamente bloqueado. Intenté dos veces hacer algo y dije no, no porque todo esto va a tener como una mala... Es una, es una mala creación, o sea, cuando tus emociones están mal, o oh, bueno, claro. eso lo creo yo y a lo mejor llámame, este no sé... Eh... La
0: carga, ¿no?, que le pones a lo que estás creando. Exacto,
1: exacto, sí. o sea, dije, no van a ser piezas que al menos a mí me vayan a gustar y yo creo que las personas que me han seguido en todo este tiempo, que han estado acompañándome en este camino y todo eso... No se merecen de mí algo que, que a mí no me atrape. Así como algo que yo no me pondría, tampoco se los vendería. Asimismo, cuando sí hay momentos oscuros en los que tienes que cerrarte por completo y decir no, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, voy a buscar otra cosa de por mientras, pero no le voy a ofrecer esto a mis clientes. Mis clientes no tienen la culpa de que yo esté, de que me esté llevando la fregada, honestamente. <risa> y y no, lo, no, no los voy a someter a esto, no, 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 no hay necesidad, ¿no? Entonces dec, decidí tomarme mi tiempo, me llevó un año, uh, literalmente fue un año el que me llevó todo este proceso y hasta, el siguiente, hasta este año dije, hoy fue hace un año que dejé esto y lo solté pero voy a llegar con todo. Y voy a, en este, fíjate que en este tiempo lo que me ayudó muchísimo fue a perfeccionar la técnica, por ejemplo, de la arcilla, lo que es de cerámica, okay. lo que es este de porcelana fría, lo que es de, de, de alambre. Dije, lo tengo que hacer más resistente. Si me queda esto, estuve haciendo pruebas de muchísimas cosas, no para vender, sino para mejorar el producto. Dije, ok, pues es un año en el que, pues, sinceramente no tengo ganas de hacer joyería, pero voy a mejorar mis recetas y voy a mejorar mis técnicas para ofrecer un producto mejor. A lo mejor voy a seguir haciendo lo mismo. A lo mejor no me voy a salir tanto de mi tema de diseño, pero ahora ya no se te va a caer y se te va a romper tan fácil, ¿no? Ahora ya no se te va a salir tan sencillo. A lo mejor ahora va a haber otra cosa nueva que descubrí en este trayecto. Entonces, pues, cuando me bloqueo, sinceramente, tengo que estar definitivamente triste para que eso suceda y, pues, pasó. Entonces, pues, ese mismo ánimo y ese mismo amor y esa misma energía que le imprimes a las cosas es lo mismo que, al menos a mí, fue lo que me sacó del, del hoyo en el que estaba porque sí estaba en un hoyo, sinceramente, y soy muy honesto aquí en este podcast. <risa> este, mi temperamento artístico es completamente... Es constante, pero cuando algo sucede muy fatídico en mi vida, sí lo cierro por completo. Pero te vuelvo a repetir, eh, toco el tema de, de la respuesta pasada. Es... Mm, un proceso personal es algo que me pasa a mí habrá personas que pues dicen no, pues me está llevando la fregada y pues es Ajá. cuando mejor me va no es cuando mejor Ajá. lo hago no, lo siento pero, pero yo no mi proceso no es así y pues lo respeto mucho mis clientes lo respetan y pues ahorita ya eh, estoy tratando como de volver y fíjate que empecé muy bien eh, empecé hace dos semanas y ahorita ya estoy haciendo una producción como la última vez que, mm. que dejé esto. Entonces, vamos por buen camino.
0: Me encanta. Oye, y ya después de todo esto que me, que me contaste, me gustaría que me, que me platicaras um, del inicio, de cuando tú empezaste todo esto, ¿qué es lo que más extrañas? Y de ahora, ¿de dónde estás? ¿Qué es lo que más, lo que más valoras también?
1: ¿Qué es lo que más extraño como de qué?
0: Sí, del inicio de tu proyecto. proyecto. A lo mejor eh, algo que, que te gustaba más, algo que te hacía sentir más cómodo, ¿no? Alguna condición, ¿no? Que dijeras bueno es que antes no tenía que pelearme o que preocuparme por esto y ahora sí lo tengo que hacer. O a lo mejor no hay nada que extrañes de, del inicio, ¿no? Y hay algo que valoras mucho hoy.
1: La verdad, sinceramente, el inicio no extraño nada. O sea, okay. yo, creo, yo creo que yo creo que cuando estás iniciando y cuando, eh, pues mira, ex, bueno, sí, sí extraño algo, extraño como esa nostalgia como de, de encontrar clientes, ¿no? Okay. O sea, como que al inicio estar ahí como perreando y diciendo, oye, porque yo sí de verdad llegué y dije, o sea, le escribí a mis amigas y, oye, mira, pienso que esto te va a gustar a ti este te gusta y me decía así como de ah pues pues sí yo te lo vendo pero era así como <risa> era así como de cómpramelo, lo ayúdame apóyame y al cabo pues allá de un año o sea ya ni siquiera hacías eso no porque ya te ibas haciendo como de tu propia clientela y claro. llegó un punto en el que le decía así como de mira sí lo hago pero dame una semana porque estoy lleno de de pedidos y de cosas y etcétera entonces pues yo creo que como nostalgia quizás, eh, sí extraño como esa parte de... Sí extraño como esa parte de del inicio, como de verme ahí bien, bien, este... Bien, cómprame, por favor. Y eso está padrísimo. Pero lo que anhelo muchísimo ahorita en el presente es que, mira, por más que me cambié y por más que... Estoy en un lugar nuevo y todo eso, o sea, les sigo mostrando mi trabajo a las personas en donde estoy y responden igual que a lo mejor en Puebla, que a lo mejor, o sea, es, es, tengo por seguro que las cosas que yo lleve a donde las lleve van a funcionar, entonces, y ahorita, por ejemplo, pues me abrí otro público, o sea, ya estoy en otro estado, ahorita me toca Guanajuato, ¿no? Y ya me tocó Puebla, tengo muchísimas personas de Puebla, Puebla la adoro, es mi segunda casa, tengo un montón de personas que me quieren ahí y clientes también que siempre me están diciendo envíame esto, envíame esto, otro, entonces... Mm, lo anhelo mucho, o sea, valoro muchísimo en donde estoy ahorita, ahorita tengo un lugar, antes pues lo hacía como pues en mi departamento y en, la, en el cuarto de las visitas, ¿no? Así como este, pues como una ratita que está como en su taller y ahorita pues ya tengo como pues todo un taller de esto, mira, o sea... Ahorita donde te estoy platicando, pues ahí tengo como oh. todos mis materiales, tengo todas mis cosas, tengo un lugar especial y adaptado para, para todo lo que tengo que hacer. Ay, perdón por eso. No te preocupes. Pero, pero por ejemplo, ahorita ya tengo un espacio ya diseñado para, para hacer esto. O sea, ya uh -huh. no es una recámara, ya no es como un, pues, algo ahí que, que faltaba o que... O sea, ya es algo, ya es algo más profesional. Entonces, pues digamos que yo ya lo llevé como a un segundo nivel. Ah. Y eso, y eso, y que me dé por ejemplo el mismo negocio y mis clases para pues para dedicarme a lo que amo, pues yo para finalizar igual, o sea, para cerrar como todo esto, sí invito a tu audiencia que si tienen la espina de que quieren hacer algo, dedicarse a hacer algo de diseño, no lo descarten o sea que simplemente se avienten sin miedo y lo hagan vi una frase bien padre hoy en la mañana que decía imagínate arriesgarte y que todo te salga bien o sea casi generalmente cuando dices que me voy a arriesgar pero siempre vas con ese ápice de que te va a salir algo mal ¿no? Sí. Pero imagínate que si te arriesgas y te sale todo bien o sea, me despido ah, sí ¿no? Me despido con
0: <ríe> Me encanta. No, me encanta. Oye, pues entonces ya nada más para cerrar, cuéntanos en qué andas. O sea, cuéntanos uh -huh. qué es todo lo que estás haciendo ahorita para que ya cuando dejemos tus redes, pues, vean qué es lo que van a encontrar o, o de qué ramitas se van a colgar de todo lo que implica tu marca personal. A ver, platicame.
1: Ok, perfecto. Pues mira, ahorita este, estoy trabajando en dar clases. Uh -huh. Eh, dar clases, fíjate que para mí es, eh, es muy padre Desde siempre me gustó como toda esta onda de la docencia Pero pues sí fue, sí fue como a, a tocar puertas a varias instituciones Y como que pues no estaban como muy interesados O sea, entiendo también el tema del coronavirus y todo eso Y así claro. como de, no, pues cuando pase te llamamos y todo esto Pero pues yo decía, pues necesito hacer algo también
0: Ahora, Entonces claro. dije
1: así como de ¿por qué no abro mi propio estudio personal y que las personas vengan cuando ellas quieren? Y así lo hice, entonces uh, hice mi propio estudio, hice como que mi propio palacio del arte, y pues ahorita empecé con un alumno y ahorita ya tengo ocho. Entonces vienen y toman aquí sus clases, cada uno tiene como... Uh, un bagaje personal diferente. Hay algunos que trabajan mucho con la ausencia, hay otros que ahorita están trabajando mucho con la creatividad. No son unas clases de arte convencionales porque no soy una persona convencional. No, no sí, sí, les sí. Enseño... sí, les enseño técnica y todo eso, pero lo que... O sea, como que mi trabajo más fuerte es como enseñarles como a que utilicen la creatividad. O sea, lo que hay dentro de sus mentes y lo que los apoya a seguir a, adelante. Entonces, pues ahorita estoy en mis clases y estoy como en joyería. Estoy ahorita sacando una serie de, de ojos que son ojos tridimensionales y me estoy basando muchísimo como en los sentimientos post cuarentena. Okay. El post es el después, ¿verdad? Sí, claro. <risa> <risa> bueno, me estoy como basando como que en eso. Y, y en varias historias que he conocido últimamente, que propiamente a lo mejor yo me apropio historias y todo eso, pero ha hecho a volar mi empatía, mi empatía también y me pongo en los zapatos de estas personas y digo, voy a hacer una pieza de esto, voy a hacer una pieza de esto, otro. Entonces, por ejemplo, ahorita sí lo estoy haciendo con un poquito más, o sea, no estoy repitiendo diseños, todos los diseños ahorita son completamente, solo hay uno de esos y ya. Entonces, como que ahorita me siento en ese estilo, me siento como de solamente voy a hacer un diseño y la primera persona que lo compre o que lo adquiera tanto en mi Instagram como en mi Facebook... Esa persona se lo lleva Y mira ahorita por ejemplo Todos los diseños que he posteado se han, ido, se han ido muy bien entonces Bueno han ido quedando algunos Pero Pero están Ahorita estoy trabajando en eso En la joyería Y en Pues también tengo algunos proyectos Ahí con una chica En una radio Que se llama Radio Hilal Por ahí Este Está muy interesante su contenido Me gusta muchísimo Es de Puebla también y, este, y ella me ha comentado de varios proyectos. Este, voy a salir en, en, una, en una edición de una revista de ellas que se llama, de ella, que se llama este, Orgullo Poblano o algo así.
0: Uh
1: -huh. Y ahí va a salir una nota de, pues básicamente de todo lo que me has preguntado hasta ahorita. Pero pues ahí con unas imágenes y con y acompañado de, de varias cosas Entonces va a estar muy interesante Pues por ahí este lo estaré posteando y, y pues ahorita Pues básicamente es eso El chiste es no moverse porque el movimiento el Bueno, el chiste es moverse Porque el movimiento es vida Cuando no te mueves es muerte Entonces sí. siempre hay que estarse moviendo Para respirar la vida
0: Me encanta Ay, ah, Yuri, pues muchas gracias por, por el tiempo que, que nos regalaste, por todo lo que nos compartiste. La verdad es que yo pienso que eres un diseñador que, que ha entendido cómo ser único, cómo ser fiel a, a su marca personal, cómo ir siendo coherente en todo el concepto que va creando, porque eso al final lo hiciste tú solo, eso lo hiciste tú, no, no tuviste alguien que dijera, bueno, te ayudo con el branding, te ayudo a construir, qué es lo que quieres transmitir, no, tú pudiste perfectamente con las piezas que ibas creando, con el estilo, con los posteos, que en algún momento lo comentábamos, ¿no? Cómo tú transmitías el feeling de que eso era tu pasión, era tu hobby, era algo que, que disfrutabas muchísimo, ¿no? Que no lo veías como algo tan formal, ¿no? Que lo compartías de una manera que lo compartes de una manera súper sincera con, con mm. todos los que te siguen, con tus clientes, ¿no? que, que sabes cómo conectar. Entonces, la verdad es que yo admiro mucho tu trabajo, tu proceso creativo. Ay, gracias. Que seas tan honesto con, contigo mismo, que se re, obviamente repercute en que las piezas que creas son honestidad para, para quien las compra. Entonces, eso me parece precioso, la verdad. Y, y espero que sigas haciendo muchísimas cosas, porque sé que la cabeza te da para... Otros mil proyectos más y, y tú puedes con todo eso. Entonces me da mucho gusto que, que después de esto que te pasó en Puebla, que hayas podido migrar y que hayas podido, eh, porque no es fácil. Digo, yo sé que el público de Puebla no, no es fácil y me da mucho gusto que en Guanajuato también hayas encontrado. Porque al final, mira, yo pienso que si tú eres fiel a lo que tú eres y siempre eres como coherente, si estás en Puebla o si te vas a Estados Unidos o si entonces te quieres ir a Europa... La gente sigue comprando eso, que tú eres fiel a lo que a lo que tú eres y que es Uriel Córdoba el que está el que está creando. Entonces me da mucho gusto, de verdad siempre es un gusto platicar contigo. Le agradezco muchísimo a Melba que, que nos haya puesto en contacto, te lo juro. Ah,
1: no, pues cuando gustes hermosa aquí tienes tu casa y en lo que necesites ya sabes que aquí aquí me tienes.
0: Claro que sí. Entonces pues bueno vamos a seguir en contacto. Y ya te hablaré para mis cisnes, porque sí los necesito en mi vida otra
1: vez. Sí, vas a ver, te voy a sacar unos cisnes 3.5. Perfecto.
0: Entonces, bueno, pues estamos en contacto y te mando un abrazo. Cuando salga te voy a avisar y te voy a mandar
1: el link, ¿te parece? Me parece perfecto, hermosa. Muchísimas gracias por contemplarme y pues un abrazo a toda tu audiencia. que Le echen muchas ganas y pues ya saben, aquí estamos.
0: Perfecto. Cuídate mucho, Uri. Nos vemos.
1: Muchas gracias, Ale. Hasta luego.
0: Si aún no han dado clic en seguir, en aquí en Spotify o en el resto de las plataformas en las que pueden escucharnos, los invitamos a que lo hagan ahora. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesitan escuchar este tipo de entrevistas y de información. Pueden seguirnos, ya saben, o mandarnos cualquier duda, pregunta, aclaración, queja, sugerencia a Marketing a la Moda MX en Instagram o visitar nuestra página en marketingalamoda.com Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda